0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube neste início de semana, hoje dia 13 de janeiro de 2019. Sejam todos muito bem-vindos, aproveito e convido a todos a participar da nossa transmissão Pelo Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Vamos falar hoje de mercado, da bola, né? Algumas negociações sendo concretizadas. Também vamos falar de Corinthians e Palmeiras que já foram para Orlando, né? a Flórida, né, na verdade é, disputar a Flórida Cup né? esse torneio super empolgante <risos> e super importante para os clubes brasileiros, a gente vai, fala, vai falar bastante sobre isso e ao meu lado está ele Gonçalo Júnior, tudo bem Gonçalo? Olá,
1: Grisa. Tudo bem, boa tarde, boa tarde a todos
0: Tudo certo, maravilha E aí Gonçalo, e a Flórida Cup hein? Rapaz ah. que torneio mequetrefe, né desculpa aí a, a quem vai disputar o torneio, né, enfim que eu tava vendo, até os valores que os clubes recebem para participar da Florida Cup, e assim, de verdade, não compensa em absolutamente nada, né? O time perder é. aí parte da sua preparação, porque assim, não tem ainda falar, ah, não, mas faz parte da preparação, desculpa, você tá se deslocando para um outro país, né?
1: Perde tempo.
0: Perde tempo, aí tem questão de fuso horário, tudo bem que não é muito, mas tem ali uma questão de fuso horário, sabe? E Sei lá, hein? o que, que você acha, hein, Gonçalo, da Florida Cup? Hein?
1: Então, é, nós fizemos uma matéria sobre isso no final de semana agora. E, assim, para os clubes, pelo menos a, a, o que a diretoria dos clubes diz é que é um torneio importante do ponto de vista financeiro. Que hum. eles. É, o Corinthians e o Palmeiras têm os custos da pré-temporada. Todos pagos pela organização da Florida Cup. Então, isso para a diretoria é, é um argumento válido na, na opinião deles. Os treinadores hum. é, procur- também adotaram um discurso, acho que é mais um discurso de valorizar o torneio. Então, o Thiago Nunes, por exemplo, disse: olha, a Florida Cup vai ser importante, porque a gente, lá a gente vai ter a oportunidade de enfrentar o Atlético Nacional. Atlético Nacional, um time sul-americano, e nesse confronto a gente vai poder se preparar de certa forma para aquilo que a gente vai encontrar na pré-libertadores. Então o Thiago Nunes tentou aí acomodar. O Vanderlei Luxemburgo, novo técnico do Palmeiras, disse, bom, vai ser bom esse período de pré-temporada para ficar mais perto do grupo, para poder ter uma integração maior não só dele, mas também de toda a comissão técnica. Então, assim... A versão oficial é de que que esse torneio é é importante por esses aspectos, pelos confrontos, o Atlético Nacional é um time razoável aí, e por essa oportunidade de integrar o grupo, de aproximação. Mas isso não é unanimidade. O Felipe Melo, por exemplo, na entrevista coletiva que ele deu na sexta-feira, ele disse, olha, não vou comentar a participação do Palmeiras na Florida Cup. Então, assim, os jogadores, muitos jogadores colocam em, em dúvida, né, se é realmente válido esse torneio. É,
0: é só para passar aqui a tabela desse torneio, o Corinthians e o Palmeiras jogam já na quarta-feira, né, dia 15. O Corinthians joga mais cedo, às 8 horas, com o New York City, uhum. né, e o Palmeiras joga é, um pouco mais tarde, às 10h30 da noite, contra o Atlético Nacional. Aí, no sábado, invertem as partidas, né? O Palmeiras joga no sábado às quatro da tarde contra o New York City e às sete e meia da noite o Corinthians enfrenta o Atlético Nacional.
1: Então, o que é frustrante, de certo ponto, é que os dois times não vão se enfrentar. A gente não vai ter Corinthians
0: e Palmeiras. Então, seria, assim, (risos) talvez o mais atrativo do torneio, né? Eles não se enfrentam. E, assim, de verdade, vão pegar duas equipes... Mais ou menos, né? Eu acho é, que se que fizesse realmente. um amistoso aqui no Brasil contra uma outra equipe... Sei lá, pega o Bragantino aí, né? Que tá é. com, vindo com um time interessante. Ah, vamos fazer um amistoso com o Bragantino. Sei lá, acho que o clube uh, acrescentaria mais para o clube nessa, nessa preparação do que você ir até a Flórida para enfrentar Atlético Nacional e New York City, né, Gonçalo? Então,
1: não, concordo com você. É, tem a questão também da da visibilidade internacional, né? Ah, mas, mas isso
0: não dá certo. Há quanto tempo os clubes disputam a Florida Cup? Para quem é. tem dado essa visibilidade? Para
1: então, ninguém. Pois é, o, o fornecedor esportivo do Palmeiras, a, a Puma, é, programou lá para a Flórida alguns eventos eles vão apresentar a nova marca, a nova linha de produtos esportivos do Palmeiras, vão promover lá um evento de... É, os jogadores do Palmeiras vão poder é, tirar foto, dar autógrafo para os jogadores. Então, isso e, e, é, um, é, um, é um evento concreto, né? isso está na agenda, mas concordo com você, não sei até que ponto isso contribui efetivamente para tornar a marca do Palmeiras forte nos Estados Unidos, forte no mercado internacional, a ponto de fazer uma pré-temporada lá, né?
0: É, é verdade. Deixa eu ver o que a turma tá comentando aqui sobre Florida Cup, né? Eu acho assim, acho que o torcedor, por um lado, ele até gosta porque, tipo, consegue ver o seu time Uh, jogando bola, né? Sim. Uh, antes, né? Do, de uhum. começar o Campeonato Paulista. Então, quer dizer, o, o torcedor que tá com saudade do seu time vai ver. Mas, por exemplo, se for que nem o ano passado que os clubes jogaram em verdadeiros pastos. Vamos é, lembrar no começo isso, do é. ano passado, né? Porque estava uh, o Flamengo também. O Flamengo, inclusive, ganhou a Florida Cup, né? Foi o campeão da Florida Cup. É, o, o, os gramados eram terríveis. É. Parece os gramados da Copinha. Não sei se alguém teve a oportunidade de assistir algum jogo da Copinha nesse final de semana.
1: Quando eles foram realizados, depois né? é. da chuva. Então, eu que, a,
0: aliás, né? Essa é. vai ser uma crítica que eu vou fazer daqui a pouco também. Porque, assim, é um absurdo os árbitros permitirem Que que alguns jogos fossem realizados No estado que estavam os gramados É É, é um absurdo, até digo Pela segurança dos garotos Sim Gente, pode cair raio dentro de campo. É, perigoso. Estava tava caindo uma baita de uma chuva. Não era, uma chu... Não era um chuvisco. A gente já vai falar sobre isso porque achei de uma irresponsabilidade tamanha de federação e dos árbitros que algumas partidas fossem realizadas. Deixa eu passar, prometi falar aqui do pessoal do Facebook, ó, o Isaías falando. Real Madrid aplicou uma de Corinthians, foi campeão da Supercopa da Espanha se interganha a Copa do Rei ou a Liga. O que, que ele tá se referindo ao Mundial de 2000? Será? Que ele tá falando que porque ele falou que o Real Madrid aplicou uma de Corinthians. Ah, tá aqui, ó. Foi campeão do mundo sem ganhar a Libertadores.
1: Ah. Mas é um é, pouco
0: é. diferente, né, ali, né? É, é, tudo bem, era a Supercopa da Espanha, né? Tinha que ter tido algum título, né?
1: É, é verdade, a final contra o Real Madrid, contra o Atlético de Madrid decidida nos pênaltis, né? Né.
0: É. Enfim. Ó, oh, o João Carlos Mendes aqui com a gente. Dupla, de volta para ouvir vocês. Mas que raios meu Palmeiras foi fazer nessa Copa Mickey? <risos> treino de luxo com direito a free shop? <risos> Abraços e um ótimo 2020 para você também. É, João, é verdade, né? Não é nem um treino de luxo, porque... Desculpe, mas... Talvez o Atlético Nacional seja um time mais interessante de uhum. se jogar contra, né? Mas, Mas...
1: Não, não nos outros torneios a gente
0: até teve algumas equipes, né? Do futebol alemão, jogando, enfim. Mas também, assim, né? Todo mundo vindo com, com a equipe meio reserva. Eu não sei até quanto vale você desgastar o seu time numa viagem como essa, né? Enfim, para ganhar dinheiro que não é lá também tão atrativo assim. É, o Isaías perguntando qual Canal vai transmitir a Florida Cup? o da Disney? <risos> não, acho que os, o, algum canal esportivo aí a cabo vai transmitir, né? Isso, a, a Florida Cup. Uh, Marcelo Gomes, boa tarde. Vocês acham que Gabigol tem lugar no Barcelona? Não, né? Acho que não.
1: Ah, não. Como titular? Não, não, não né? Como titular não.
0: Eu acho que eu acho que o Gabigol é jogador para time de segundo escalão da Europa, viu? É por mais que ele tenha feito uma boa é, teve boas passagens, tanto no Santos como no Flamengo, aqui no Brasil, tudo mas quando foi para lá, né mostrou que ainda não, não tá adaptado ao futebol europeu é, o Lucas Anunciação o Avelar vai da Liga na Zaga do Corinthians é um
1: dos mistérios eu, eu tava né? pensando nisso essa, não <risos> só o Avelar mas também o Felipe Melo né Felipe Melo. Pode jogar na zaga também. É. Eu tenho dúvidas. É, na questão... Falando do, do Danilo Avelar, ele é um, um lateral, assim, nota 6,5, 7, né?
0: É, e tinha a Avenida Danilo Avelar, é. né? Então, assim...
1: Eu não, não sei, sei, eu tenho como zagueiro... então é Exatamente, eu pensar nisso. ele é, Me lembro do Danilo Avelar chegando à frente, fazendo até alguns gols, mas assim, defensivamente ele tinha tinha alguns problemas. Mel, um, problemas
0: é, alguns problemas sérios. É, não sei se O, o tem... Felipe Melo é muito mais fácil Sim. a adaptação, né? Porque é. é o marcador, tudo, né? Enfim, é tal, talvez essa 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 transição de 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 função seja mais fácil pro Felipe Melo do que pro Danilo Avelar, mas algumas coisas a gente tá falando mal aqui da Florida Cup, mas vai ser legal observar algumas coisas principalmente de Palmeiras e Corinthians né, que jogam a Florida Cup Que é essa essa questão dessas mudanças, né? O Avelar lá, tem a questão do Sid Clay. Ver como é que o o Thiago Nunes vai montar esse time do Corinthians. Luan mais no meio de campo. É, acho que o Luan é a figura principal,
1: né? Como é que ele vai jogar.
0: E e por parte do Palmeiras, né? Como é que o Luxemburgo vai incluir a garotada da base... É, nesse time do Palmeiras, né? Que é um pedido já antigo da torcida do Palmeiras. E a gente vai ver aí como é que o Luxemburgo vai fazer essa transição entre jogadores mais experientes e jogadores da base, né? Gonçalo? É,
1: não, eu acho que você tem razão. Quantos ele vai colocar de fato, né? Ele falou, já falou que vai dar oportunidade para todo mundo jogar. A Florida Cup tem um regulamento particular, pode ser utilizados. É, todos os jogadores do, do elenco, então o Luxemburgo já falou que vai dar a chance para todo mundo jogar. É, mas minha dúvida é se ele vai promover, por exemplo, colocar 4, 5 meninos para jogar de uma vez, ou se vai colocar um, dois, é. esses me- melhores que já estão é, se destacando aí nos, nos jogos anteriores. Acho, aí é mais, mais opinião. Do que informação que ele vai promover uma, uma mescla, né? Mantém uma espinha dorsal parecida com a do ano passado e coloca uns dois ou três aí para começarem a participar mais ativamente do time titular.
0: É, o Lucas até fala aqui, o Ralph não seria a melhor opção para zaga, o Ralph que foi dispensado pelo Corinthians, né?
1: Ah, e o Ralph. Então, essa passagem pelo Ralph não foi tão boa quanto as anteriores. Né? Acho é. que ele já fisicamente ele já não tá. Tava... Fisicamente e tecnicamente também, ele já deixou um pouco a desejar. Eu não sei é, entre o apesar de todas essas dificuldades ainda entre os dois avelar o Ralf, para testar na zaga eu prefiro avelar.
0: É isso aí, a gente vai con- continuar acompanhando aí, a gente vai falar tudo o que aconteceu nessa Florida Cup, vamos comentar aí as primeiras impressões em relação aos times, sempre lembrando que é tudo muito cedo, né? Em janeiro é um mês muito cedo, acho que a gente só é. pode fazer uma avaliação um é. pouco mais detalhada do trabalho dos técnicos, né? Lá para o meio de fevereiro, final de fevereiro, né? Por enquanto é tudo muito... Muito. Principalmente se trata mais o Corinthians do que o Palmeiras, né? Porque é, o Corinthians tá com alguns jogadores novos, tem técnico novo, que tem um outro estilo. O Corinthians vai ter que mudar o estilo que vem carregando há anos.
1: Exatamente. Né? É. Por
0: um novo estilo, que é esse do Thiago Nunes, né? Já o Palmeiras é um time que tá mais acostumado, né? Um, não teve algumas saídas, mas assim, não deve ter tantas mudanças, a não ser essa entrada dos garotos que a gente comentou agora, né?
1: É, e a Florida Capital traz um, um problema, uma questão que os treinadores têm que administrar também, que é a questão já da, das datas, do calendário, né? Porque Corinthians e Palmeiras vão voltar para o Brasil... Exatamente na semana que começa o Campeonato Paulista. É, dia 20. 20 22, 22, né? né? Então já começa aí, é, é, você falou, por que fazer esse deslocamento, já com uma competição é. para começar no final do mês, antes do final do mês? Então já é um problema que os treinadores vão ter que administrar aí o, os times que eles vão escalar lá e já pensando na estreia no Campeonato Paulista.
0: É. Antes da gente passar para o nosso próximo assunto que vai ser o São Paulo, é, eu queria falar. Eu, eu toquei no, no, na história da copinha, porque de fato eu fiquei muito. Eu fiquei impressionado de uma maneira negativa é, com a decisão da arbitragem em relação a alguns jogos. Aqui em São Paulo, janeiro é um mês. É muito complicado, né? Chove muito em São Paulo, né? A gente tem vários problemas por causa da chuva, enchentes, deslizamento de terra, né? Gente que perde a vida, infelizmente, por causa... Alagamento,
1: Alagamentos,
0: né? Enfim. E e a gente teve chuvas muito intensas nesse final de semana, tanto aqui na capital como no interior, né? Onde vários jogos são disputados. E aí eu fiquei muito incomodado... É, com algumas partidas né, que, que ocorreram assim, que, a partida do Palmeiras contra o Sertãozinho, chovendo demais, é. demais, demais. E, e a arbitragem deixando a parte. É, dando autorização para a partida começar não havia condição do gramado da bola rolar, é, o perigo da chuva por causa dos raios uhum. a gente sabe que muitas vezes já aconteceu de cair raio no campo, atingir jogador enfim, é, de uma irresponsabilidade o jogo do Santos contra a Ponte Preta a mesma coisa é. de uma irresponsabilidade da Federação Paulista e também da, da, ali do trio de arbitragem, né que no final é quem dá a palavra final se o jogo vai ocorrer ou não de deixar algumas partidas ocorrer ver, gente, nós estamos falando de de garotos que podem se machucar feio numa situação como essa, né, a gente tá falando de de vidas que podem ser perdidas, porque imagina, ainda bem que não aconteceu, mas cai um raio ali dentro de campo, em cima de algum jogador, né, e aí, como é que você explica isso depois, né? É, eu, eu não sei, mas, mas eu fiquei muito incomodado, achei de uma irresponsabilidade, Gonçalo, algumas partidas terem ocorrido na Copa
1: São Paulo. Não, eu concordo com você. E aí a gente percebe uma outra, um outro problema da Copinha, que é a questão do inchaço, né? do número de times que disputam essa Copinha. Então, é, não tem data suficiente para é, postergar, adiar uma partida. Então, a, a, o, o, o árbitro fica pensando naquilo na cabeça. Fica pensando nessa questão, né? Se a partida não for realizada hoje, dificilmente ela vai ter uma, uma, uma outra data para ser realizada. Isso. Porque não tem data suficiente, porque são muitos times, o calendário é apertado, a final é dia 25 de janeiro. Então, eu imagino que na cabeça do árbitro também passe isso. Mas concordo com você que é, é um risco Mas acho que, que os jogadores que... estão sendo expostos.
0: É. Questão de preservação de vida, gente, não é, tem nem o é. que pensar. Que a federação se vire depois para achar uma outra data, uhum. né? Faça o jogo em outros horários, fazer hoje as partidas, né? É, vai ter um Qualquer jogo outro, né? hoje.
1: O jogo do Vasco vai continuar hoje. Né? É, teve um que é. foi,
0: foi parado, né? É. É, mas Vasco, enfim, Finau, tipo... vários outros tinham que ter sido parados, né? Ou nem começado porque ou se, ou serem realizados mais tarde, né? Quando a chuva tivesse dado uma uma, uma trégua, mas é um absurdo, absurdo, absurdo assim arriscaram é, por nada a vida do, dos atletas. Enfim, é, eu espero que a Federação reflita para os próximos anos, né? Em, em situações como essa ou até na continuidade aí da Copa São Paulo, para que não se repita isso, que sejam mais responsáveis, né? Porque eu tava assistindo algumas partidas e eu falei gente, eu tô tô vendo a hora que vai acontecer uma tragédia aí.
1: E não tinha condição nenhuma de ter o jogo. Não, a bola nem
0: rolava. E até o espetáculo em si ficou prejudicado, porque a bola não rolava, ficava aquela coisa de chutão pra cá, chutão pra lá. Porque a bola não rolava, enfim, é falta de de senso, né? Das pessoas que organizam aí a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas conforme prometido, né? Vou falar de São Paulo?
1: Salve o tricolor paulista,
0: amado Clube. Ih, tem uma situação polêmica lá no São Paulo, hein? Ah, é. É. Qual é? O São Paulo resolveu multar o arboleda, o zagueiro arboleda, após aquele episódio em que ele apareceu vestindo a camisa do Palmeiras durante as férias. O Raí, o Alexandre Pássaro e o Lugano, diretores do São Paulo, tiveram uma conversa com o zagueiro e definiram esta punição. O clube trata o caso como um episódio mais de inocência do que de responsabilidade, o próprio zagueiro já tinha nas suas uhum. redes sociais pedido desculpa, falando que tinha sido uma aposta com os colegas é. que eles escolheriam, se ele perdesse um jogo lá que eles fazem é, que os colegas escolheriam a camisa que ele ia vestir e escolheram justamente a do Palmeiras, o que me chamou a atenção é que a camisa deu certinho na boleda, <risos> né?
1: rapaz é,
0: né? é, é t- tão raro né é a mesma coisa que eu aposto com o Nelson aqui, o Nelson é flamenguista, né? O Nelson fala pra mim, não, se você perder a aposta, você vai vestir a camisa do Flamengo. O Nelson tem quase dois metros a mais que eu, né? Se eu vestisse é. a camisa do Nelson, do Flamengo, ia ficar a camisola em mim, né?
1: Ia ficar claro que não é sua, claro né? Claro que
0: não é minha. Agora, a do Arboleda, <risos> rapaz, deu é. certinho nele, né? Coincidentemente, a camisa do Arboleda deu certinho nele. Mas e aí? Algumas polêmicas têm sido criadas em relação a isso, né? A gente tem o caso do Arboleda, e mais recente, a gente tem a, a... A história do Gabigol, né, que foi visitar o é. Santos, foi na Vila Belmiro, que tá naquele processo de renovação com o Flamengo, aí tirou, postou uma foto nas redes sociais ao lado do Gesualdo Ferreira, uhum. chamando de Mister, e aí as pessoas não gostaram, os flamenguistas não gostaram. E aí, o que, que você acha, hein, disso? Eu acho que no caso do Gabigol, é até Assim, acho que dá pra se entender, né? É o clube que ele foi criado, é o clube que ele nasceu, é o clube que ele é torcedor, ele nunca escondeu que ele é torcedor do Santos, né? foi fazer uma visita lá pros ex-companheiros, não vi nada demais. Acho que o do Boleda, talvez seja um pouco mais sério, mas poderia ser evitável, né? Poderia,
1: poderia. Ele foi imprudente ali. né? Concordo com a a multa que o São Paulo aplicou. O jogador de futebol tem uma imagem deve ser preservada né? o Arboleda não cometeu nenhum delito grave assim mas para alguns torcedores o fato do jogador usar a camisa do rival é, pode parecer certo desrespeito com a própria instituição muita gente não vê De uma uma boa forma. Acho que o o jogador tem que estar atento a isso, né? Não pode ser ingênuo a a ponto de colocar a cabeça do rival e imaginar... Colocar na rede social e imaginar que vai ficar tudo bem. Cada vez mais o jogador tem... A a figura do jogador tem uma importância muito grande. Ele tem que estar atento a... Vários ruídos de comunicação, várias interpretações, né? não é todo mundo que vê uma imagem da mesma forma. O jogador tem que se preservar ao máximo, principalmente considerando a relação, a grande rivalidade que existe em São Paulo.
0: É isso aí, muito bem. Deixa eu ver se o pessoal está comentando sobre esse assunto também. Uh, o Adi Armando aqui falando, essa história do Arboleda já estava quieta, aí o São Paulo levanta a bola novamente, se tivesse feito nos bastidores, logo estaria tudo bem na verdade, assim, tá tudo bem né porque, aparentemente, porque eles conversaram com o zagueiro, parece que ele entendeu a situação, tanto que ele não foi nem afastado do elenco, é. ele já foi reintegrado ao elenco e, e segue treinando enfim, e tá lá, né? É, o São Paulo é um time que, que eu tô muito curioso para saber como é que vai iniciar esse ano, né? Porque o São Paulo teve pouquinho, aliás, não teve nenhuma contratação. É, é, tem né? aí vai vai subir mais alguns garotos para jogarem a, a, o campeonato paulista, né? Fazer testes. Tem o Fernando Diniz que terminou o ano. Contestado por parte da torcida, a gente vem falando aqui já alguns programas que talvez o São Paulo seja que neste momento dos quatro grandes de São Paulo começa um pouco mais atrás, né?
1: É e começa pressionado também pelo jejum no Campeonato Paulista, né? São Paulo não ganha torneio há muito tempo, eu acho que isso pesa, embora o torneio estadual tenha uma relevância menor muitos jogadores dizem que quando você começa o ano com uma taça você ganha uma certa tranquilidade para o resto do ano e Sim. Fernando Diniz venceu o Paulista daria um respaldo para ele continuar tranquilamente tranquilamente não digo né mas com uma tranquilidade maior no restante do ano no episódio do arboleda acho que a diretoria do São Paulo quis dar uma uma demonstração pública assim de que olha nós punimos o atleta não gostamos então foi mais uma resposta a, a ao que a torcida achou de negativo Nesse, nesse episódio Para mostrar, ó, nós estamos atentos E a gente não deixou passar em branco Foi mais um sentido ó, nós estamos aqui, Uma demonstração de força, digamos Sim. assim né Para resumir, acho que foi isso é. Mas tardia, concordo Já deveria ter sido feita anteriormente
0: é. o, Só para lembrar né Eu falei que São Paulo não fez nenhuma contratação A única movimentação de mercado que o São Paulo fez foi aquela troca com o Santos, né? O Raniel foi para o Santos e o Santos cedeu o Vitor Bueno, que já não estava no Santos, mas tinha ali a porcentagem do do, do Vitor Bueno. E aí houve essa troca entre Santos e São Paulo, mas foi a única única movimentação do São Paulo nesse início de ano no mercado. Por falar em em mercado da bola e ainda levando em consideração o São Paulo... É, aquele jogador, o Alce, né, do São Paulo, uhum. zagueiro que interessava ao Bragantino, inclusive o Bragantino estava fazendo propostas altas por esse zagueiro, ele acabou se machucando, né tem uma lesão aí, parece que vai ficar um tempo parado e isso pode uh, acabar... É, não prosseguindo a negociação uhum. entre Bragantino e São Paulo. Então o jogador pode permanecer no São Paulo, mas por um motivo ruim, né? Uhum. Então, uma lesão de um atleta é sempre ruim. Pudê, é
1: uma pena, porque o Alce é um bom jogador. É. O São Paulo, no ano passado, conseguiu revelar muitos jogadores que atuavam assim, do meio para frente... O Anthony, o Igor Gomes, mesmo o Luan Volante, e preparava, vinha preparando aí uma, uma nova safra de zagueiros, de defensores. E o Alce é um, um dos que tinha tem, né, maior potencial nesse, nesse aspecto.
0: É. A gente teve no fim de semana a confirmação do Flamengo, né, a contratação do Thiago Maia, uhum. é o Flamengo, o Flamengo.
1: Todo mundo quer o Flamengo agora. O Flamengo né? tá mais forte do é. que nunca,
0: viu, o Thiago Maia é um bom jogador, Eu tava até conversando com o Nelson Wolter aqui, no, antes de começar o programa, é, o Thiago Maia é um excelente jogador, viu, é, não teve lá muitas oportunidades, tava mais na reserva no Lille do que jogava é. como titular, né? teve pouco... Foi pouco aproveitado, mas o Thiago Maia é um bom jogador, é um, é um volante muito versátil, de boa saída de bola, é, de boa finalização no... de fora de a, da área.
1: É, no Santos ele foi bem, né? Foi muito foi bem, bem. Foi bem. É, mas no Flamengo acho que ele não chega pra jogar, né? Não, tem, não vai ah, ser titular. Eu, eu
0: colocaria ele no lugar do William Arão fácil. Ah, é? Essa Nossa, que... fácil. Thiago Maia é muito mais jogador do que o William Arão. Muito então, mais jogador. É, Eu concordo com você é essa questão. O Nelson concorda. Mas acho um, o é. Thiago Maia muito mais jogador. É que
1: o português transformou o É, ele cresceu é, bastante. Ele né? Cresceu na mão é. do,
0: do Jorge Jesus, é verdade. E a gente não sabe como chega o Thiago Maia, né? Mas o Thiago Maia jogando bem, é. É, é. eu acho que toma o
1: lugar do Arão É, é tô pensando, mas no lado defensivo, acho que o Arão... Assim, defende mais do que o Thiago Maia. O Thiago Maia é um jogador que sai mais, é. sai com qualidade. Mas, mas, mas é... é um
0: bom tomador de bola o Thiago Maia é. também, viu? Uhum. É. Foi, foi bem. Bom, tem que ver, né? Tem que analisar. O jogador tá voltando agora, né? É. Enfim, vai ter um período de readaptação também, né? Não vai ser uma coisa. E. e... E o, e o torcedor flamenguista só vai conseguir ver o time bem mais pra frente, porque o, o Carioca vai ser disputado pela, pelo sub-20 ou sub-23? Sub-23, né? Sub-23, então, é. um, um, pelo menos né, nesse, na, na taça a primeira é a taça Guanabara, né? A segunda é a Taça Rio, né? Taça Guanabara, pelo menos, o Flamengo vai jogar com a equipe sub-23. Que é uma coisa que o Thiago Nunes não vai fazer com o Corinthians, o Paulista, né? O Thiago Nunes, que nos últimos anos o Atlético Paranaense também, é. jogava o Paranaense com uma equipe sub-23. Mas talvez devido à importância e à complexidade do campeonato paulista, né? É, que você... é, é sem dúvida nenhuma, o campeonato mais forte estadual do, do Brasil. E talvez para não, não causar uma má impressão logo no início de trabalho, dentro é, do Corinthians, é. ele vai talvez mesclar o time, mas, mas vai com boa parte do time titular aí para disputar as partidas é, do Campeonato Paulista.
1: E, eu não ia falar, eu só um pitaco, é interessante como o Flamengo tá conseguindo é, montar, contratar jogadores que não são, podem ser é, titulares ou não, mas já tem quase um segundo time aí, né? O Flamengo, no ano passado, a gente tinha é, Consegui escalar os titulares sem muitas dificuldades, mas o time tinha problemas na, quando precisava fazer alterações. Para 2020 parece que isso está sendo contornado, porque as controlações que o Flamengo está fazendo, o jogador vai entrar e o time vai manter a, a, a qualidade.
0: Verdade. É, algumas outras negociações que estão ocorrendo, o Pedro, né, que o Flamengo também estava interessado, tem agora um adversário aí, que é o Grêmio, né? O Grêmio também está querendo contar com o Pedro, atrac- hum. atacante que era do Fluminense, né? Tava na Fiorentina, mas não está sendo a, aproveitado lá na Fiorentina, então é, o, o, o Grêmio também está atrás desse jogador. É, quem mais? O, o Fluminense vai apresentar o Pacheco, né? É, ah. o jogador que foi contratado aí. E o Grêmio e o Cruzeiro segue aí na, na sua debandada de jogadores, né? Agora parece que o Sassá tem uma proposta do Curitiba, pode fazer essa mudança aí de clube também. Sabe quem é o novo reforço do Figueirense também, o no Gonçalo? Do gol? gol? Não.
1: Não, não, não sei.
0: A Arouca, não, e Santos e Palmeiras, né? Tá lá. O Figueirense que ainda tá naquela dúvida se vai jogar a segunda ou a terceira divisão, né? Porque tem aquele embróglio no STJD, é. né? que ainda não foi resolvido nada em relação ao Londrina, né? Londrina e Figueirense. Uhum.
1: É... Eu perguntei se o Figueirense tinha contratado um goleiro que estava pensando no Sidão. O Figueirense contratou o Sidão. Contratou o Sidão? É, em São Paulo. É. E o Grêmio fechou com o Vanderlei. Fechou com o Vanderlei, é, né? goleiro do Santos. É,
0: tinha, tinha uma disputa aí entre Atlético Mineiro e Grêmio pelo Vanderlei. O Grêmio cobriu a proposta do. E o Grêmio precisava muito de um goleiro, né? É, é, Porque o. Qual é o nome dele, o goleiro? O Paulo, Paulo Vitor, Vitor né? É. Paulo Vitor tava falhando demais, Faleu. né? Comprometeu muitas vezes o time do Grêmio. então E o Grêmio tá contratando um excelente goleiro, né? Sim. É, que, que perdeu espaço porque o São Paulo ele gostava mais. Do, do outro do que dele, né? Tudo bem, eu já tem uma idade um pouco mais avançada, mas goleiro, né? É diferente do jogador de linha, né? É, consegue adju- esticar
1: mais. mais
0: a sua vida futebolística. O Vanderlei tem 36 anos, né? É, e tá indo pro... E o Santos tem, tem um bom reserva também, né? É, lá, então... Ficou tudo bem, o Santos consegue uma grana aí, né? É, é importante nesse começo de ano, né? Pro time.
1: E contou bastante, no caso do São Paulo e do Vanderlei, o fato de o Everson ter uma habilidade maior para jogar com os pés, né? Não sei se o Vanderlei... Como é que o Vanderlei evoluiu nesse, nesse aspecto ao longo do ano? Perdeu espaço acabou indo para reserva. E se ele vai ser cobrado no Grêmio por isso também, né? Porque o Grêmio é um time que é, sai jogando, é, desde a defesa ele também vai ter que jogar com os pés.
0: É, exatamente Ó, o Botafogo também contratou um jogador aí O Federico Barrandegui O Barrandegui, enfim Ele pertencia ao Montevideo Anderes Tem 23 anos E ele ficou sem clube no final de 2019 O Botafogo contrata esse jogador sem
1: custos Tem a posição dele aí?
0: E... Ele é lateral Ah, lateral Lateral, deixa eu ver se ele é lateral Direito Lateral direito é, contratou, é um jogador que vem sem custo, né? Uhum. E provavelmente com um salário baixo também. É. Né? é. Infelizmente os clubes têm que tratar com isso. É, com, essa, com essa questão também orçamentária. O Atlético Mineiro é, tá de olho no Roger Guedes, que tá lá na China, né? É, o, o Atlético Mineiro é interessante, porque eles estão eles contratando bastante, né? É contrataram bastante jogadores só que é, eu comecei depois a ver a lista dos jogadores que o Atlético Mineiro está trazendo uh, e aí é, me parece muito mais aquela questão da quantidade do que da qualidade tem que se tomar muito cuidado o Palmeiras durante muito tempo fez isso né? É. contratou por quantidade e não por qualidade e, e agora está aí...
1: revendo tudo isso e agora é. Tá... É. Não,
0: não sabe como se livra é. de vários deles que vieram nessa baciada aí O Atlético Mineiro fez algumas contratações interessantes. Mas eu vejo um movimento do Atlético Mineiro também de contratar em quantidade, né? Ao invés de, de posicionar, ver o que não deu certo no, no, no ano passado e contratar mais pontual é, é. uh, para algumas posições. Enfim, a ver, né, também.
1: No Atlético Mineiro tá muito curioso para ver o trabalho do novo treinador, né? Rafael Dudamel, do técnico Damel. venezuelano. Que precisa de tempo também, né? Precisa de tempo, é. Ele fez um grande trabalho na Venezuela. Acho que a Venezuela deixou de ser o saco de pancadas é verdade. aqui da. Verdade. principalmente nas eliminatórias
0: e revelou alguns jogadores aí pro futebol é. sul-americano, o próprio é. Soteudo né? uhum. é, que tá no Santos enfim, outros jogadores que estão aí pelo, pelo futebol sul-americano que vieram dessa geração venezuelana é, né? é.
1: agora, como você falou vai precisar de um pouco de tempo, mas tem chance de fazer um bom trabalho no, lá em Minas
0: é isso aí, muito bem Deixa eu passar aqui no nosso... O Henrique Damasceno também aqui com a gente. Grande abraço para você. Vamos para o nosso Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera. Cara é fera! E vamos falar de Corinthians no Momento Fera. Rapaz, a torcida do Corinthians ficou brava com o anúncio de um jogador aí no domingo, né? Ontem. O Corinthians anunciou a contratação do atacante Matheus Davó. Sim, do Guarani, né? Do Guarani. É. E aí você falou, ué, mas o Corinthians tá contratando e a torcida ficou brava? O que que aconteceu? Eu vou explicar. O Corinthians usou a sua conta oficial no Twitter para tocar a sirene virtual e anunciar a contratação do atacante. Até aí você deve estar falando, bom, tá tudo certo. Só que a ação é considerada uma das mais tradicionais e mais antigas do clube. É verdade. E acabou revoltando os torcedores nas redes sociais. Aí as pessoas escreveram coisas do tipo... Sirene para anunciar o Davó? Vocês estão de brincadeira, questionou um. Um outro, usar a sirene para anunciar o Davó é um absurdo. O clube deveria ser processado. É inacreditável o desrespeito. As pessoas não gostaram mesmo, né? E alguns torcedores, por exemplo, criticaram o fato de o clube não ter usado a mesma sirene para anunciar, por exemplo, o Luan, Luan. que é um jogador ah, é, importante, é. vem para ser titular uh, do time. Né? É, para quem não sabe essa história da sirene, né? vou lembrar aqui para vocês, a sirene do clube Alvinegro está instalada no Bar da Torre, no Parque São Jorge, e a ação de acioná-la para anunciar a contratação de jogadores começou em 68. Uhum. O último grande momento da sirene aconteceu quando o Corinthians contratou o Ronaldo Fenômeno. É, Quer dizer, é. ah, existe uma diferença de Ronaldo Fenômeno, <risos> (risos) Para Matheus da avó, né? Enfim. E aí, o
1: pessoal não gostou. Então, mas minha dúvida é, é: a matéria fala de uma sirene virtual. É, Será porque... que mas foi a sirene no é, Parque São Jorge mesmo ou só no site? Não, eu acho que é só no...
0: no... Eles fizeram um videozinho né, para anunciar uhum. a contratação e aí tocou essa sirene virtual. Ah, entendi. Né? Tá. É, só que assim, a sirene é, é o simbolismo, é, né? todo é. simbolismo que traz. Tem uma traz, história por uma trás. História né? por trás. Uhum. Inclusive, para quem quiser ver o vídeo de, do Corinthians anunciando o Matheus Davó, tá lá no esportefera.com.br. É, acho que foi mal nessa, é, né? É, é. É, e o torcedor que falou, oh, não tocaram para o Luan, tocaram é, uma... tem. tem toda a razão, tem né? Tem razão. Acho que, com todo o respeito ao Matheus da avó, né? Mas é, a, a, a Sirene é para ser usada né? é. em casos excepcionais, né? Isso é isso.
1: Aliás, é, o Luan foi, acho que, a maior contratação, não só do Corinthians nessa, nessa janela até agora, mas aqui no futebol de São Paulo. Também né? acho. A gente parar para pensar, é, é. não teve nenhum outro não.
0: nível de jogador assim foi a maior. É verdade. Tem toda a razão
1: muito bem, e assim
0: nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecer mais uma vez a presença do Gonçalo Júnior, obrigado viu Gonçalo
1: valeu, obrigado eu
0: é isso aí, agradecendo obviamente a todos vocês, lembrando que daqui a pouco este programa estará disponível em formato podcast, portanto vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência combinado gente? Semana nova, hein? Bom início de semana a todos. Lembrando que amanhã, meio-dia, estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube. Grande abraço. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.